0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, mon conseil ciné et mon invité dans quelques minutes, Auré, l'artiste urbain normand, vient nous parler de son art, le street art, mais avant, le son du jour. Et notre son du jour est signé Unschooling. Le groupe de Rouen a dévoilé un premier extrait de leur prochaine EP, Random Acts of Total, Act of Total Control, prévu pour le 16 avril chez All In Banana Records. Le Quatuor a déjà un album au compteur, Defensive Designs, paru en 2019. L'année dernière, ils ont sorti Twelve et Don't Sneeze, deux singles inédits qui ne figurent pas sur l'EP. Le titre Socia Social Chameleon est un mélange de post-punk et de pop aux embruns lo-fi. On l'écoute. notre son du jour, Social Chameleon de Unschooling. Le titre est sorti vendredi dernier et c'est extrait de leur prochaine EP, Random Acts of Total Control, c'est prévu pour le 16 avril chez All In Banana Records. On réécoutera d'autres morceaux tout au long de l'émission. Pour le moment, on parle street art avec mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne Je reçois l'artiste urbain normand, Auré. Auré, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es artiste urbain et il y a un mois, tu as réalisé deux nouvelles grandes fresques. Alors, il y en a une boulevard Richemont et une autre à la Prairie. La première, elle a un côté shakespearien. On voit l'impression « I robot to be or not to be ». Donc, c'est tiré, s'inspiré d'Hamlet et c'est mélangé à de la science-fiction. Qu'est-ce que tu as voulu représenter avec cette œuvre
1: Bonsoir, déjà, pour rentrer tout de suite dans le fil de sujet, bah, sur cette peinture, il y a plusieurs sources d'inspiration, donc il y a Shakespeare, la science-fiction cinématographique avec euh, I, Robot avec Will Smith, et aussi Asimov, qui est un des plus grands écrivains américains de science-fiction, et d'ailleurs le film I, Robot avec Will Smith est très librement inspiré, décrit de Asimov. Euh, bah, je suis une personne qui me questionne pas mal sur l'intelligence artificielle, la présence de la robotique dans notre quotidien. Euh, c'est un enjeu majeur, je pense, dans nos sociétés, euh, déjà tout de suite et dans les décennies à venir. Et c'est un sujet euh, scientifique que je trouve passionnant, voilà, parce que l'homme joue à Dieu en créant des entités. Euh, artificielle, capable d'effectuer des tâches. Donc, évidemment, la question de l'être humain au robot se pose déjà, se posera encore plus demain. Et est-ce qu'un jour, on sera en face d'entités d'intelligence artificielle qui prendront conscience d'elles-mêmes C'est-à-dire, je pense, donc je suis. To be or not to be, that is the question. Voilà, donc c'est à la un regard sur notre modernité et puis aussi une question bah, métaphysique sur euh, le rapport à l'homme, à ce qu'il crée. Euh, voilà.
0: Et alors la ouais. deuxième, elle n'est et... pas trop dans la science-fiction, c'est euh, un poisson qui, qui semble se noyer, on dirait, avec euh, l'orne qui monte. Qu'est-ce que tu as voulu euh, représenter Quel message se cache derrière cette œuvre-là
1: alors, cette peinture-là, est... ce poisson que tu évoques, il a déjà euh, deux ans, un an et demi maintenant. Ah, okay. Ce n'est pas le dernier que j'ai fait à côté de la gare, parce euh, que tu parlais de, des deux derniers fresques que j'avais réalisées. Donc, celle-ci, euh, bah, que les Canets connaissent bien, parce qu'il y a une grosse visibilité du mur. Bah, là, c'est plus de l'ordre du jeu, euh, mais tout simplement parce que, c'est un endroit où, que je voulais peindre depuis longtemps en me disant, bah, j'aimerais bien faire un animal aquatique euh, au milieu de l'eau. Euh, cet endroit si prête. Et puis, euh, voilà, il y a un an et demi, il faisait très beau. Euh, je me suis bon, allez, j'y vais à la nage. Euh, et euh, quoi de plus approprié pour ce type d'endroit euh, que de réaliser un poisson Voilà, là, en l'occurrence, c'est le site qui a influencé euh, ce que j'allais y faire. Au contraire du iRobot, où là, c'est vraiment une pensée visuelle posée sur une surface, sur un mur hein, de boulevard. Autant là, le poisson, il a été, il, ça a été une peinture de poisson parce que l'endroit s'y prêtait formidablement. Et une autre représentation n'aurait pas été forcément adéquate.
0: Le street art, c'est sûrement l'un des seuls arts qui peut se poursuivre librement et normalement, j'ai envie de dire, en ce moment, alors que la culture est à l'arrêt. Puisqu'il y a deux semaines, tu l'as dit euh, tout de suite, tu as terminé une nouvelle fresque qui s'appelle le Big Fish. C'est derrière la gare de Caen. Combien de temps est-ce que ça t'a pris pour créer une telle fresque Parce qu'elle est assez imposante quand même.
1: Et ben, deux journées de travail, enfin deux petites journées, deux petits dimanches là avec les horaires ouvre-feu qu'on connaît tous. Euh... Du 10h, heures, 17h heures devant le mur, hein, deux fois. Donc euh, voilà, c'est deux petites journées de travail. C'est imposant au niveau de la taille, tout à fait, c'est ce que je recherchais, là, une présence euh, assez massive euh, d'un poisson et qui en devient un peu inquiétant de par son gigantisme, cette présence et utiliser très peu de peinture. Donc, le mur elle, est très grand et c'est un mur que je fais euh, à mon euh, que j'ai peint à mon initiative, euh, voilà, je ne voulais pas envoyer trop de matériel non plus sur le mur et puis euh, j'avais envie de travailler du dessin, pas être vraiment dans la fresque avec des textures, des détails, mais comme un dessin géant, comme, comme quand je fais un croquis sur un papier A4 ou crayon à papier, bah là j'ai voulu faire la même chose mais en traits noirs. Euh, Bombe. Euh, voilà, et juste effacer ou surligner quelques euh, quelques endroits en blanc. Mais voilà, une espèce d'économie de matériel et pour se mettre au service euh, d'un dessin, pas vraiment d'une fresque. Là, moi, je l'entrevois plus comme un dessin géant que, euh, que comme une fresque euh, aboutie, très colorée.
0: Et alors, pourquoi un poisson euh, qui, en plus, est près de la gare
1: alors, je théorise pas toujours, toujours. Alors, j'aime bien travailler les séries, parce que quand tu travailles la série, tu bah, approfondis la thématique, tu vas plus au fond des choses, et depuis quelques années, je pars régulièrement des poissons, euh, parce que j'ai mis un perso avec la pêche, avec mes enfants qui se sont mis à pêcher. Moi, je suis pas trop pêcheur, mais je les suis un petit peu. Et donc, voilà... Euh, un truc familial euh, par rapport aux poissons, donc euh, euh, le fait de voir mes enfants pêcher m'ont amené à dessiner des poissons et, et voilà, c'est une présence en ville que j'aime bien, j'aime bien ramener euh, en ville sur des grands murs de la présence euh, de, de, de vie animale, euh, voilà, ça exprime peut-être aussi un, un, un rapport brisé avec la nature qu'on a euh, Globalement, dans notre monde, dans notre société, et encore plus en milieu urbain. Euh, donc voilà, il y a envie peut-être de, de, de renouer un, un dialogue avec, euh, avec l'animal euh, par le biais de ses peintures aussi. Rappeler aux passants que l'animal aurait devrait avoir sa place plus qu'il ne l'a dans, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos, dans nos territoires.
0: Alors, il y a un modèle qu'on retrouve un peu partout, dans les rues de Caen et dans d'autres villes de différents pays. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le considères comme ta signature, c'est le serpent à plumes, c'est le Quetzalcoatl. Je ne sais pas le dire, je suis désolée. Le, le ah bah
1: tu <rire> butes comme tout le monde, un normal. Quetzalcoatl, c'est un mot indien mexicain.
0: Voilà, c'est ça. Euh, vraiment... Et donc, du coup, est-ce que, est que est... tu, tu le considères comme ta signature et pourquoi tu l'utilises autant euh, partout où tu passes, en fait C'est vraiment une signature, au final
1: alors, c'est mon emblème, tout à fait. J'utiliserai le terme emblème, qui euh, est plutôt une image qui vient de ton identité visuelle, ta, ta signature visuelle. Euh, donc, le serpent à plumes vient de mes séjours et voyages au Mexique. Euh, et en Amérique centrale, depuis pas mal de temps, même si je n'ai pas été au Mexique là, depuis maintenant euh, plus de dix ans, j'ai été au Nicaragua ces dernières années. Et, et voilà, c'est des pays où cette image est extrêmement présente car elle est euh, l'incarnation d'un dieu maya, aztèque, euh, des Indiens précolombiens. Euh, c'est un des dieux les plus importants de ces civilisations indiennes précolombiennes. Et donc, euh, j'ai pu au Mexique euh, le découvrir plus profondément euh, par le biais de l'architecture, euh, de la sculpture maya et aztèque. Et en allant au Nicaragua, je l'ai retrouvé sur mes traces, parce que là, c'est une image qui est partagée dans plusieurs pays, d'Amérique latine, du Mexique jusqu'au Panama. C'est ben, mon emblème dans le sa... C'est un peu mon lien avec mes voyages en terre mexicaine et d'Amérique centrale. Et donc, c'est mon emblème, effectivement, que je décline en série à l'atelier en petit format et que je colle ensuite dans les rues de France et du monde entier.
0: Alors, euh, s'il y en a qui se demandent d'où il y en a de mémoire, je sais qu'il y en a un dans le Vogueux, à côté du Diamant du Diamantaire. Il y a aussi un grand format à la Presqu'Île, et c'est de ça aussi que je voudrais parler, euh, parce que euh, tu n'as pas réalisé cette euh, grande fresque du serpent à plumes seul euh, à la Presqu'Île. Euh, tu étais avec le calligraphe tunisien Hachraf, euh, euh, donc ça donne un joli mélange entre vos deux styles. Ce n'était pas votre première collaboration. Quelle est l'histoire derrière euh, cette fresque
1: alors, en octobre 2018, j'ai rencontré un Tunisien artiste, Ashraf, euh, qui était en visite avec un groupe de compatriotes tunisiens à Caen. Et ils sont venus visiter euh, mon atelier que j'ai dans le quartier du Chemin Vert. Et donc, euh, j'ai rencontré Ashraf comme ça. Et ben, moi, le hasard de la vie même euh, à voilà, des rencontres... Euh, n'attendait pas, qu'on qu espérait plus et moi, c'est très longtemps que euh, je m'intéressais à la calligraphie arabe parce que j'ai viens du graffiti et donc le lien calligraphie graffiti, il est évident dans le sens où dans les deux disciplines, on, on joue avec la lettre, on la déforme, on l'utilise vraiment comme, euh, comme support euh, majeur de création et euh, j'avais un peu laissé tomber la calligraphie et je rêvais de rencontrer un calligraphe arabe capable de peindre sur une grande surface. Et ben cet homme-là, c'était Ashraf, on s'est rencontrés, voilà. Et donc, euh, entente artistique tout de suite assez forte. Et ce qui m'a amené à, à le faire peindre deux murs en 2018. Notre rencontre sur Caen et Hérouville, et ensuite j'ai été le voir chez lui en Tunisie sur l'île de Djerba en novembre de 2019. J'ai pu peindre pas mal de fresques avec lui. Et là, il revient en France, il s'installe chez nous en Normandie pour mener différents projets avec moi et d'autres, ou tout seul ici. Et donc, effectivement, sur le mur là. Que tu évoques, on a peint tous les deux avec nos styles propres, c'est-à-dire mon serpent à plumes tout le long du mur et les calligraphies d'Ashraf qui accompagnent le corps du serpent.
0: Et alors, vous avez voulu représenter quoi avec ça S'il si, y avait quelque chose derrière, une idée en particulier
1: Eh et, et bien, le sens, il si est contenu. Euh, notamment par, par les deux images fortes, euh, le serpent à plumes et la calligraphie arabe. C'est le dialogue entre deux cultures. Notre projet global de collaboration, on l'a intitulé « Dialogue des deux rives ». Euh, un dialogue entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée et aussi au-delà, entre deux cultures, que ce soit bah, notamment euh, ma culture normande et euh, sa culture euh, de Djerba, la calligraphie arabe et mon serpent à plumes Voilà, C'est un, un dialogue général euh, en, entre, euh, entre des mondes qui, visuellement, ne se rencontrent quasiment jamais. Voilà, et Je suis extrêmement content de pouvoir euh, peindre avec un calligraphe muraliste arabe. Euh, voilà, pour moi, ça ouvre des portes artistiques euh, vraiment intéressantes. C'est un art euh, que j'apprécie et que je respecte énormément. Euh, Notamment, je reviens là-dessus, mais sur ce travail de la lettre. Voilà, il y a autant de moi, la calligraphie arabe, pour moi, c'est vraiment un art majeur.
0: C'est vrai que la calligraphie arabe, c'est très, très beau. J'ai essayé d'en faire et c'est pas facile du tout à faire. Ça, ça a l'air simple et au final, absolument pas et en tout cas, le mélange de vos, deux, de vos deux emblèmes, ça rend vraiment quelque chose de très sympa. Euh, je voudrais qu'on parle un peu des oui. techniques pour faire du street art. Euh, alors, il y a le pochoir, il y a le pinceau, le collage, euh, l'aérosol. Laquelle, toi, tu préfères et, et pourquoi tu, tu préfères, euh, si tu en as une que tu préfères, pourquoi tu la préfères
1: Alors, je suis assez éclectique euh, au niveau des techniques. Euh comme pas mal de gens du milieu, mais aussi il y a plein de gens, plein d'artistes qui sont spécialisés sur une technique ou une manière de peindre. Euh, moi, je suis un peu un touche-à-touche, touche, je fais des va-et-vient constants entre diverses techniques. Je viens du graffiti, donc ça veut dire que j'ai appris à peindre d'abord à l'aérosol à main levée. Donc, j'ai une aptitude à savoir peindre à l'aérosol à main levée et j'ai découvert le pochoir le temps passant, mes rencontres, c'est fait que j'ai rencontré des pochoiristes et le pochoir est devenu exact, aussi une technique euh, plus, plus mise en avant qu'avant. Donc, euh, je peins également au pochoir. Donc là, c'est le travail de découpe du pochoir qui est important. Avant, c'est pas tant la dextérité avec l'aérosol. Je peins aussi à la perche télescopique et au rouleau, ce qui me permet de peindre très grand, très haut. Il y a notamment quelques poissons que j'ai réalisés comme ça à Caen. Euh, à la perche et je procède aussi travail en atelier euh, de tableaux sur bois que je vernis et que je vais coller euh, dans la rue hein, c'est le cas notamment pour les sapins imprimés moi j'ai un éventail de techniques très différentes c'est selon le projet selon ce que je souhaite réaliser selon ce qu'on me commande je n'ai pas une technique que je préfère je peux euh, prendre énormément de plaisir à couper et ensuite à prendre un pochoir euh, c'est merveilleux de une, produire une Belle image à main levée à l'aérosol avec juste la dextérité de tes mains et la pression que tu mets sur la valve. Euh, la perche aussi est extrêmement satisfaisante parce que la perche télescopique, télescopique pardon, est au rouleau un petit enjeu physique parce que voilà c'est quand même une technique assez spéciale et qui impressionne pas mal les gens ça c'est un peu plus physique c'est un peu plus aléatoire parce que voilà tu as une perche de plusieurs mètres avec un, un petit rouleau au bout mais euh, voilà tu as une espèce de spontanéité et de naïveté du trait qui peut être sympa aussi donc chaque technique tu vois elle m'apporte des satisfactions différentes et en tout cas euh, la technique elle n'est que au service de ton imagination. Et donc, euh, selon ce, qui, euh, ce que j'imagine, j'utilise telle ou telle technique.
0: Ok. Et alors, il me semble que tu graves depuis une trentaine d'années. Est-ce que tu as constaté une évolution sur la façon dont les gens euh, perçoivent le, le street art Parce que pendant un moment, ça a été longtemps détesté et combattu dans les villes. Aujourd'hui, ça fait quand même partie du paysage urbain. Il y a même l'Office de tourisme qui fait des visites en août, il me semble, pour découvrir justement le street art dans les rues de Caen.
1: Oui, alors quand tu dis que ça fait 30 ans que je parle, ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, 15 et ouais, 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 ouais. Donc, j'ai vu l'évolution euh, du mouvement, tout à fait. Et bien, il euh, y a une phrase que je dis souvent pour résumer. Il y a environ 10 ans, on était encore euh, des adolescents vandales attardés et maintenant, euh, et on est passé du statut d'artiste branché en très peu de temps. Donc il y a eu un réel changement de regard des gens, de la société en général, hein, que ce soit donc le, le public, les entreprises, les commerçants, les organismes, les institutions, les, collectiv les collectivités territoriales, pardon, euh, les journalistes, il y a un changement euh, général, le street art est devenu à la mode, il a été digéré, accepté… Euh, l'ensemble de la société. Euh, il y a encore des pays ou des zones où bon, c'est encore sujet à débat, mais globalement, il y a une acceptation euh, euh, forte. Euh, donc, et, par exemple, à Caen, c'est vrai que moi, je me permets de peindre des grands murs sans autorisation, euh, ce que je n'aurais pas fait il y a quelques années, parce que je sais que maintenant, euh, l'art rue Urbain, euh, Beaucoup mieux accepté. Euh, euh, chaque ville a son ou ses artistes euh, qui se bougent bien sur la ville et, et qui peuvent faire des choses. À bah, Caen, euh, vu que maintenant on me connaît pas mal, depuis le temps que je fais ça, on vient plus m'embêter sur un grand mur, euh, même si je n'ai pas l'autorisation, mais parce que je sélectionne un endroit qui n'est euh, pas entretenu, euh, presque délabré, donc euh, ça ne prête pas à comment dire, à, à poursuite. Euh, voilà. Et donc, il y, y a un regard général, effectivement, qui, qui a complètement changé.
0: Est-ce que pour toi, euh, le, le street art, maintenant, c'est complètement ancré dans, dans la culture, au final
1: oh bah, Oui. Oui, quand on voit comment c'est présent maintenant dans la publicité, dans les films, dans la presse, euh, sur les réseaux sociaux... Euh... Oui, oui, oui. il y a des articles, des documentaires, des films, des, des livres, des émissions sur le street art partout dans le monde. Il y a plein de types d'événements. C'est assez vertigineux, ce qui s'est passé là depuis 10-15 ans. Donc, tant mieux. Bon, ceux qui sont investis là-dedans, puis les artistes qui ont un propos intéressant, récoltent les fruits de cette évolution. Et effectivement… Créer l'avion, c'est créer le crash d'avion. Ça, l'acceptation et, et l'engouement général autour de la banque crée aussi des dérives. Évidemment, des dérives commerciales, euh, de voilà parce que c'est à la mode. T'as des gens qui se mettent là-dedans parce que c'est à la mode. Et ça. Donc, voilà. C'est moi personnellement. Euh, je m'y retrouve parce que comme beaucoup je récolte les fruits de cet engouement et c'est quand même bien plus agréable d'avoir de, des commandes où au moins on puisse peindre en, en liberté, en grand et qu'on soit félicité plutôt que d'avoir des plaintes et la visite de la police et, ou alors de se faire traiter de vandale, ce qui était encore le cas il y a quelques années. Mais voilà, ce qui n'est plus du tout le cas.
0: Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, il me semble que tu interviens dans des établissements scolaires, notamment dans des collèges. En quoi consistent tes interventions Est-ce que tu leur apprends euh, à faire des petits graphes
1: Alors, c'est extrêmement variable. Euh, les actions de médiation, comme on dit, où l'artiste travaille avec un public en général d'adolescence scolaire ou pas, ça dépend vraiment des projets... Euh, des fois, j'emmène des groupes euh, vers une réalisation de fresques thématiques. Euh, des fois, c'est que des initiations ponctuelle. Euh, parfois, c'est des projets euh, sur plusieurs années avec un établissement scolaire et un, et un musée, par exemple, comme je le fais à la romaine et le Collège de Saint-Pierre-sur-Vivre depuis trois ans maintenant. Donc, c'est extrêmement variable. Euh, ça prend plein de formes, mes actions euh, avec... Euh, avec le public jeune, euh, éducation na nationale beaucoup, mais pas que, euh, euh, l'enseignement populaire aussi, donc je... Ouais, c'est un peu trop large, euh, ça va effectivement du, de l'atelier rapide d'initiation à quelque chose de beaucoup plus abouti sur plusieurs années où là je vais monter plusieurs projets avec des élèves ou… Où je vais produire une œuvre pour le musée et les élèves vont produire aussi des œuvres pour le musée. Et je vais les accompagner, donc ça prend vraiment des formes très diverses. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça prouve aussi encore l'acceptation par la société de l'art urbain parce que qu'un graffeur puisse travailler régulièrement avec l'Éducation nationale, c'était pas encore le cas il y a quelques années. Maintenant, il y a beaucoup de demandes.
0: Merci Auré d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que tu es artiste urbain normand et qu'on peut retrouver tes œuvres un peu partout dans la ville et dans d'autres villes, bien évidemment. Big Fish, celle qui a été terminée il y a environ deux semaines, elle se trouve au niveau de la gare de Caen, si vous voulez aller la voir.
1: Et ben merci pour votre accueil, Radio Phoenix.
0: On va marquer une pause musicale avant de passer à l'actu culturel en bref. Chester Watson est un rappeur américain. Il a sorti son album 1997 vendredi dernier, un disque partiellement autoproduit où on retrouve quelques invités comme par exemple Danny Brown, Kent Loon euh, ou encore Derwassa Wolf. Sur son album se dégage une atmosphère lofi sur des BPM lents. En voici un extrait avec Sunbeam.
2: Yo, sunbeams create rainbows in the smoke. I was up early outside. It was cold in these last few days. Been rainy with a cloak of clouds looming overhead. Make the city seem remote. Gold in the flesh, so I'm so picturesque. Ballerina, it control pirouettes. Feel the doses effects. See my soul silhouette in the distance. My soul silhouette. If you listen to you, just might grow and progress. I just do it. Ask Nike, can they cut the check? Cause Cuz fluent. Feel the sunbeams on my chest. Either that or it's just steam from the fresh pre roll that I tuck somewhere in the vest. From food, I feel like I eat beats for breakfast. Move smart. A negative plus a negative. Negative can't be reckless. We all know the streets is treacherous. People gon' switch up. That's to be expected. Yeah, it has to be expected I don't need the friendships just to be respected yeah. Disrespect is out of the question Always take precautions, no second guessing I love ugly arms that I guard the chains on my neck with Move with wisdom, I cannot make exception Vibin' under sunbeams and reflection Wavy when your wife is your best friend Visualize like that's a life I can mesh with And remember to always tell her she's gorgeous Once uttered words can run faster than horses Yeah. So you can't be indifferent To balance, he is as good as he is wicked Smoking spliffs on the edge of existence Watch the smoke spin in the air like a kickflip People look at my hair, it's addictive Then they say I don't belong there, I'm a misfit Brown skin is just a characteristic A racist heart, blacker than me and all of my kin mix Some friends stayed, some friends went Some things changed, some things didn't
0: vous venez d'écouter Sunbeam de Chester Watson, cet extrait de son album 1997 sorti vendredi dernier. On écoute un autre titre avant de faire un point sur l'actualité. Le duo de rock indé Fantôme a dévoilé leur album It's Ok le 26 février sur le label Pan European Recording. Un disque aux sonorités 90s entre pop et rock. Je vous propose d'en découvrir un extrait avec le morceau Easy. Venez d'écouter Easy, deux fantômes, cet extrait de It's OK, leur dernier album sorti le 26 février sur le label Pan-European Recording. On réécoutera d'autres morceaux un peu plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Le mouvement d'occupation des théâtres prend de l'ampleur. Jeudi dernier a commencé l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris. Un mouvement qui se poursuit et qui a été suivi hier par une mobilisation au théâtre de la Colline dans l'Est parisien et au théâtre national de Strasbourg. Il s'agit de trois des quatre théâtres nationaux, Européa, opéra et danse le quatrième étant la Comédie Française. Un mouvement rejoint par des étudiants en art. Des occupations ont aussi eu lieu à Pau et à Nantes. Les occupants réclament la réouverture des lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires, mais aussi une prolongation de l'année blanche pour les intermittents, son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers et des mesures urgences face à la précarité financière et psychologique des étudiants. La ministre de la Culture, Rosine Bachelot, juge inutile et dangereuse l'occupation des théâtres et elle a évoqué une réunion demain chez le Premier ministre et des annonces substantielles pour le monde de la culture. Lego signe une année record en 2020, le géant danois du jouet, l'un des principaux fabricants de jouets dans le monde, a dégagé un bénéfice record en 2020, année marquée par les confinements et le temps passé à la maison. Le groupe indique avoir augmenté sa part de marché mondial malgré la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture temporaire des usines en Chine et au Mexique, causant une hausse des coûts de livraison. L'an passé, le fabricant des célèbres briques plastiques qui n'est pas coté en bourse a réalisé un bénéfice net en hausse de 19% à 9,9 milliards de couronnes, soit 1,3 milliard d'euros, le plus important jamais enregistré. Les auteurs mécontents de leur rémunération et de leur relation avec les éditeurs. Le baromètre des relations éditeur-auteur est réalisé tous les trois ans par la Société civile des auteurs multimédia et la Société des gens de lettres. Depuis l'enquête précédente, 52% des sondés déclarent que leur situation financière s'est détériorée. La majorité des auteurs disent avoir déjà écrit à leur éditeur pour réclamer le paiement de leurs droits. Un pourcentage en baisse mais qui reste extrêmement élevé pour les deux organisations d'auteurs. Ils sont 31% à déclarer avoir eu des relations non satisfaisantes voire conflictuelles avec tous, les, tous leurs éditeurs. Et un tiers également estime que cette relation s'est détériorée depuis trois ans. Pour Vincent Montagne, président du syndicat national de l'édition, il faut remédier aux, aux problème. Mais cela ne reflète pas ce que les éditeurs ressentent. Jay-Z vend Tidal à Twitter. Square, société financière de Jack Dorsey, patron de Twitter, va débourser près de 300 millions de dollars afin de racheter la plateforme musicale Tidal. Jay-Z, Sean Corey Carter de son vrai nom, avait racheté Tidal pour plus de 50 millions de dollars en 2015. Mais le service n'a jamais vraiment décollé face à la concurrence de Spotify et Apple Music. D'autres stars de la musique, dont Madonna, Alicia Keys, Rihanna ou encore Beyoncé, détiennent aussi une participation au capital de l'entreprise. Jay-Z aura toujours un œil sur la plateforme puisqu'il va entrer dans le, au conseil d'administration de Square. C'est tout pour l'actu culturel en bref. Et avant de parler cinéma, on s'écoute quelques titres. Romy Streets s'est associé au producteur de Cypress Hill, DJ Muggs, pour créer l'album Death and the Magician. Je vous propose d'en découvrir un extrait avec Prayers Over Packages.
3: Uh, I get this check. and y'all,
2: and y'all,
3: what get you killed faster? Too much love, trust the truth. What's the difference between Malcolm Martin and Huey New? Sometimes a nigga downfall is who we knew. Do you view the world through wise eyes? Is your mind in a hula hoop. We woke, but still so. With Lu, trying to go from the stoop to the newest coupe smooth as criminal with elusive moves in tune with street scholars and goons Holly Selassie art and crack perfumes mathematics life from where it's all about who pulled a faster ratchet and cash too but when your mask split that's it cut from a different cloth you niggas raggedy fat Lack like of swag, just rapidly rap shit. Ain't raising the bar high fraud guys be lying about mob ties. These niggas really giving off broad vibes. It's the Lord like finesse, of Sonny Carson. Mind on the money often, rockin' slick shit that got a horseman. Yeah. I said prayers over packages, hopin' to God that I can sell it fast as shit. Yeah. Yeah. Mommy told me never slack off, nigga it's plenty cash to get. Never get too caught up in the moment, yeah. Yeah. gotta capture it. Said prayers over packages Hoping to God that I can sell it faster shit Mommy told me never slack off nigga There's plenty cash to get Never get too caught up in the moment Gotta hey, y capture yeah. Coming up had mad friends, close ones, homies, associates Some died, went to jail, some niggas overdosed on opiates I've been through hell and back, but I'm Gucci now Niggas know we lit, bitch from Jamaica We from Amsterdam, the pistol Soviet You salty Soviet, you niggas won't be shit You copying the style off a nigga who made a style off a Shit. I body you and send your whole condolences. Black roses on your gravesite and blunt ashes while I smoke a spliff Wondering why niggas is fiend the fuck out, I sold them this. So forever, my shit'll always be on solar bitch. Supreme soloist in a polo fit. Oh, All y'all already knowing it. I call my essay up in your solar lift. I've been a hustler, that shit's embedded in my DNA. a Roach raid, the weed head crack, and a vegan stick. Well aware when I'm out there in the field, yeah, I see the play like Curtis. Riley, know the world is grinding, still we keep a cake. <laughs> huh. I said prayers over packages, hoping to God that I can sell it faster yeah. shit. Yeah. Mommy told me never slack off, nigga. There's plenty cash to get. Never get too caught up in the moment, gotta capture it. Yeah. I said prayers over packages, hoping to God that I can sell it faster. Yeah. Shit. Yeah. Mommy told me never slack off, nigga. There's plenty cash to get. Never get too caught up in the moment, gotta yeah. capture yeah. Yeah. it. Fuck out
0: venez d'écouter Prayers Over Packages de Romy Streets avec DJ Muggs. C'est extrait de leur album Death and the Magician, c'est sorti le 26 février. On poursuit la découverte musicale avec Lost Horizons. Le groupe formé par le leader du groupe Cocteau Twins et son batteur a sorti son deuxième album, In Quiet Moments. Un disque sorti en deux temps, d'abord en décembre, puis le 26 février, dont on écoute tout de suite un extrait avec le morceau Every Beat That Past.
4: There's something we've battled through. Our laziness, our weaknesses, the bridges we burn, we'll pass it all over to you. Can we feel our blood running? It reminds us of life and how fragile it is. When inside us, calm, bonus oh, will come. So what will pass to you? Can we hear our heartbound in? It reminds us of will and the impact we make Every beat that we pass Be it for future to come
0: écouter Every Beat That Past de Lost Horizons avec Kavi Kwai, cet extrait de In Quiet Moments, le dernier album de Lost Horizons, sorti le 26 février via Bella Union. On écoute un dernier titre avant de parler cinéma. Le rappeur américain Young Morpheus a sorti Th Thumbing Through uh, Foliage, un album entièrement produit par uh, Ewin Ewoni, un disque avec euh, des titres courts mais dont la force réside dans sa brièveté. Young Morpheus euh, délivre un lyrisme calme sur une production vintage soul. On le découvre avec le morceau, le morceau Fits Full of Greens.
5: Original man who got the game plan I ain't switching my hands inside these strange lands Fuck a pharmacy, I rolled up eight grams I told that bitch nigga to make a stand More oh, fantastic, I stay away from trash shit, Wood was talking Yang, I hit him with the black fist, ain't rapping unless the motherfucking gas is lit, nigga lock himself away and make classics, I ain't fucking with my peers, they plastic, took the gun from the assassination and stashed it, jumped in the car with my nigga and I told him mash it, had to light up all them crackers cause they was harassing, I don't ever answer questions that the feds asking, they was cuffing my mama, you know I had to blast my eyes twitching while I hit the weed, don't lose your life, give my niggas what they need, smoking dope. Hey. Captain other Fed in the Mobis hey. Sparling hey. Rap niggas hella goofy. You ain't coming with the dollars, don't bring it to me Twisting up a zip while you struggle for a loose They lied in the books, we was here first I never trust no crooks in the blue shirts Living large in the jar, got the new perp Taking bats to your jar, this the new dirt Y'all be selling out easy, see what you worth I don't need a TV, I be palming earth I get as real as it be, I'm beyond the murk. I don't need a TV, I be palming earth Nigga, yeah, I'm home These rap niggas go They dollars, don't bring it to
4: them. Two ice.
2: They already know me. I know, man.
0: C'était Fistful of Greens de Young Morpheus avec Ewoni. Le titre est extrait de leur album Sumbing Through Foliage, c'est sorti vendredi dernier. On viendra à la musique en fin d'émission, pour le moment on va parler cinéma avec mon conseil ciné. Non, c'est pas vrai. Mais rien d'âme Freiburgart, rien du tout. C'est du cinéma comme d'habitude. Mon conseil ciné, c'est Call Me By Your Name, un drame romantique sorti en 2018 et pour moi il fait partie des meilleurs films de cette année-là. Réalisé par Luca Guadagnino, il s'agit de l'adaptation du roman américain du même titre d'André Assiman, le scénario est signé James Ivory. Call Me By Your Name a rencontré un fort succès à sa sortie, à la fois auprès du public et des critiques. Trois nominations au Golden Globes, quatre au BAFTA et un Oscar pour James Ivory, celui du meilleur scénario adapté. L'action se déroule en Italie du Nord durant l'été 83. Elio, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du 17e siècle que, que possède sa famille en Italie. Oliver, un Américain qui prépare son doctorat, vient s'installer chez eux pour travailler avec le père d'Elio. Ils vont vivre une histoire d'amour le temps d'un été. Alors il est impossible de, de ne pas succomber au charme de l'histoire. Elio et Oliver semblent différents. Elio, interprété par Timothée Chalamet, passe son été à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son ami Mardia. Il n'est pas fait tard. Oliver, joué par Armie Hammer, lui fait plus facilement la fête et apparaît comme un séducteur et un perso une personne hautaine, ce qui agace d'ailleurs Elio. Il se cherche et découvre petit à petit l'éveil du désir. Les scènes sont touchantes et pudiques. Malgré la différence d'âge entre, euh, entre les deux personnages, Oliver est plus âgé qu'Elio. C'est une relation d'égal à égal. Ils vivent leur amour en secret. Tout du moins c'est ce qu'ils pensent. Lors d'une scène extrêmement touchante, sans vous la spoiler, le père d'Elio lui fait comprendre qu'il sait que ce n'est pas qu'une simple amitié. Ses paroles sont d'une bienveillance incroyable. Le décor participe aussi au charme du film. C'est une véritable carte postale. La villa perdue dans la nature, les rues du village italien et le soleil qui brille. En voyant ce film, vous aurez forcément envie de vacances. Un paysage magnifié par la photographie. Elle nous plonge parfaitement dans les couleurs et l'ambiance des années 80. Luca Guadagnino a fait le choix du 35 mm. Euh, du 35 mm. Plutôt que, de, de, plus de mm, pardon, plutôt que du numérique un choix euh, audacieux qui donne à l'image euh, une couleur chaude et pigmentée de jaune mordoré. La nostalgie la nostalgie des années 80 est partout dans les styles vestimentaires des personnages le baladeur d'Elio mais aussi euh, dans la bande son le Lady Lady de Giorgio Moroder et Joe Esposito le Paris Latino de Bandolero ou encore le Words de Fr David résonnent lors d'une fête mais la BO, ne sont pas, ce n'est pas que des titres de, des années 80, ce sont aussi des compositions originales de Sufiane Stevens. Chaque titre rythme parfaitement le film et ils viennent compléter les, les émotions des personnages. Et les acteurs Armie Hammer et Timothée Chalamet forment un superbe duo et ont une alchimie parfaite. Ils incarnent tous deux à merveille leur personnage et le reste du casting est tout aussi excellent. Bref, ce film est un petit bijou, une chronique amoureuse bouleversante remplie d'humanité. « Call me by your name » doit avoir une suite. Pour moi, ce n'était pas nécessaire, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, il y a un, un, un peu moins d'un an, le réalisateur, le réalisateur italien confirmait à, à, à la Repubblica vouloir retrouver Timothée Chalamet et Armie Arm Arm Hammer pour la suite, qui serait logiquement tirée du, de « Find Me », donc le roman d'André euh, Assiman publié en 2019, qui poursuivait justement l'intrigue dix ans après l'histoire de « Call me by your name ». Tout le monde semblait partant, mais en début d'année, les accusations de manipulation et violence sexuelle contre Armie Hammer semblent avoir mis le projet en stand-by. Accusé en janvier dernier d'avoir eu des penchants sexuels malsains par plusieurs ex-compagnes, dont une qui lui reproche publiquement de lui avoir imposé ses fantasmes de cannibale et de vampire, Armie Hammer n'a plus aucun projet en cours. Il paraît donc peu probable qu'il signe pour une suite de « Call Me By Your Name ». En tout cas, si vous n'avez pas vu Call Me By Your Name ou que vous voulez le revoir en attendant sa suite, c'est dispo sur Netflix. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique. L'artiste franco-camerounais Ichon est de retour sur la chaîne Colors avec son nouveau titre Domino. Un morceau doux aux sonorités électro. On l'écoute.
6: On s'était promis, effondré comme des dominos On ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi Tout s'est en allé, effondré comme des dominos Pour nos mémoires et nos égos, on dit go Des problèmes, on en a d'autres Paris qu'on ressent la même chose On mélange nos salives, on mélange nos sentiments Personne ne sait quand il faudra mettre pause On en a assez, mais on a nos doses Je veux pas me mettre ton décès sur le dos Je passerai l'arme à gauche Une larme coulera sur ma joue droite Tout ce qu'on s'était promis effondré comme des dominos On ne peut plus être amis On s'est trompé, on s'est trahi en aller, effondré comme des dominos, pour nos mémoires et nos égaux, on dit go, une prochaine, j'en ai pas, je peux pas enchaîner, c'en est trop, on mélange nos sangs, on se serre dans les bras, la fleur est fanée, faut changer de peau, rien ne sert de courir, rien ne sert de parler, rien ne sert de me salir. l'amour et ses mots, on se blesse comme des animaux, On s'était promis, Effondré comme des dominos On ne peut plus être amis On s'est trompé, on s'est trahi Tout s'est en allé, Effondré comme des dominos Pour nos mémoires et nos égaux On dit go suffit on ne reconstruit pas ce que l'on détruit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je compte les jours sans toi 10 jours sans qu'il pleuve je me sens revis je vais pas retenir tant pis si je suis seul C'était promis, effondré comme des dominos On ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi Tout s'est en allé, effondré comme des dominos Pour nos mémoires et nos égaux, on dit go
0: C'était Domino de Ichon. le titre est sorti hier sur la chaîne YouTube Colors. On change de registre avec le groupe australien King Lizard and the Lizard Wizard. Ils ont sorti LW, un 17ème album studio qui complète le diptyque de 2020. Mais c'est aussi le, la troisième partie d'un triptyque monotonal entamé avec Flying Microtonal Banana, l'un de leurs cinq albums de 2017. LW s'inscrit dans la continuité de leur style, de leur style un disque psyché-rock dont on découvre un extrait avec One. C'était One de King Gizzard and the Lizard Wizard. Cet extrait de leur album LW s'est sorti le 26 février. 18h59 sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.